0: Construit par Louis XV et Louis XVI, puis réaménagé par Napoléon Ier et Napoléon III, le château de Compiègne, dans l'Oise, a été un haut lieu de la vie de cour et de l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, le château abrite plusieurs musées, dont le musée du Second Empire et le musée de l'impératrice qui réouvrira en mars prochain. On a rencontré Rodolphe Rappetti, directeur du château de Compiègne.
1: Le château de Compiègne, c'est le plus grand château de chasse créé en Europe au XVIIIe siècle. Euh, il est créé à la demande de Louis XV euh, par son architecte, l'architecte du roi Jacques-Ange Gabriel, qui a réalisé aussi la place de la Concorde à Paris, qui est un peu plus connu que le château de Compiègne. Euh, mais c'est en fait un château qui succède à l'ancien château où venait Louis XIV, qui était très composite avec encore des éléments médiévaux. Et euh, donc Louis XV n'étant pas satisfait, a décidé de faire les choses en grand. Ensuite, il a été terminé par euh, sous Louis XVI, notamment la, la dé le décor intérieur du château, puis euh, Napoléon Ier, puis Napoléon III, l'ont euh, à nouveau mis au goût du jour. Donc aujourd'hui, c'est un, un monument qui est euh, peut-être le seul que l'on peut comparer en France à Buckingham, avec donc un témoignage sur le XVIIIe et XIXe siècle et avec un ensemble de musées qui ont été, euh, pour partie, euh, mis en œuvre au début du XXe siècle, dans les années 20, notamment Musée du Second Empire et Musée de la Voiture, plus le musée de l'impératrice, donc dédié à l'impératrice Eugénie, qui rouvrira en mars prochain, après une campagne de travaux euh, importants. Euh, voilà, donc il y a à la fois les, les grands appartements qui témoignent de différentes périodes historiques, euh, ancien régime, premier et second empire, plus le musée du second empire, euh, le musée de l'impératrice bientôt ouvert et le musée de la voiture qui est le premier musée de la voiture créé au monde en 1927.
0: Donc, Qui a vécu dans ce château initialement
1: Initialement dans ce château, Louis XV. Louis XV, dont, euh, dont il ne reste en fait, euh, sur le plan de l'architecture, la structure du château, euh, c'est vraiment euh, Louis XV. Mais en revanche, dans le décor, il reste très peu de choses. Puisque d'une part, les choses, les, les, sous Louis XVI, le château a été décoré sous Louis XVI, et euh, ensuite il y a eu la révolution évidemment avec be beaucoup de disparitions euh, malheureusement mais par exemple nous venons d'acquérir euh, cette année l'unique survivante une chaise qui, que d'ailleurs nous présentons dans la galerie des tapisseries, dans la galerie des chasses de Louis XV une chaise qui provient de la salle à manger de Louis XV à Compiègne donc on a pu retrouver ce, ce siège parce qu'il est marqué et parce que nous avons les inventaires euh, authentiques, manuscrits de l'époque de Louis XV, mais il y a peu de choses qui témoignent de, euh, la, de, de la vie euh, dans le château sous Louis XV. Mais c'est d'abord Louis XV qui a occupé le château tel qu'il était. Maintenant, le château de les châteaux de Compiègne, il faut remonter jusqu'au jusqu Mérovingien, il y a eu des, des, des châteaux, euh, un château à Compiègne de très 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 longue date, mais il n'en reste plus rien. Compiègne n'a jamais été, jamais été la, la maison principale des rois de France. En revanche, c'était l'un des lieux où le roi pouvait tenir conseil. C'est-à-dire que le roi, il y a aujourd'hui, dans l'exposition, la, la salle où nous présentons la petite Renault de 1900, c'est la salle du conseil. C'est-à-dire c'est là que le roi, lorsqu'il était à Compiègne, pouvait tenir conseil, c'est-à-dire avec ses ministres, se réunir et prendre des décisions concernant la France. Donc l'État, lorsque le roi, vous savez que lorsque le roi se déplace, c'est l'État qui se déplace avec son pouvoir de décision. Et Compiègne était un des lieux où non seulement la cour pouvait se déplacer pour accompagner le roi, pour des réjouissances diverses, ou pour la chasse, puisque je le répète, c'est un château de chasse, mais le roi pouvait tenir conseil ici. Principalement, évidemment, le roi était, était, était à Paris ou à Versailles moins à Compiègne mais c'était un des lieux vraiment importants le souverain qui a passé le plus de temps à Compiègne c'est Napoléon III puisque Napoléon III a initié une, une opération qu'on qu appelle aujourd'hui une opération de communication gouvernementale euh, c'est à dire qu'il a créé ce qu'on appelle les séries euh, du, du, du nom des, des séries d'invités qui, euh, qui venaient au château donc, qui séjournait une semaine. Euh, donc c'était à chaque fois un nombre important d'hôtes. De, de, il y avait une centaine d'hôtes à chaque fois. Donc là, c'était toute une vie à la fois politique et mondaine euh, qui, euh, qui, euh, qui avait lieu à Compiègne, qui avait lieu sur place, et qui durait là plusieurs mois. Mais par exemple, Napoléon Ier, qui a adoré Compiègne, puisqu'il a, il a profondément modifié, euh, euh, il, il, a, il a vraiment réalisé, y compris des modifications de structures dans la structure du château, euh, Napoléon Ier n'y a vécu sur l'ensemble de son règne qu'à peu près deux mois et demi. Donc c'est assez, euh, assez curieux de savoir qu'au euh, fond euh, euh, on voit qu'il a beaucoup investi dans ce château où il faut rappeler qu'il qu rencontra Marie-Louise pour la première fois. Il a énormément investi dans le décor, il a changé la forme du parc, puisqu'en fait, euh, euh, sous Louis XV, euh, on accédait au parc par un grand degré monumental extérieur, un grand degré d'apparat, et en fait c'est Napoléon Ier qui a créé une, une rampe d'accès continue entre la, la façade sur parc du château et le parc et la forêt, de façon à ce qu'on puisse accéder jusqu'au château en voiture, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais finalement, il y a très peu séjourné. Il y a la bibliothèque de l'empereur, que l'on voit, mais cette bibliothèque, elle était la même dans euh, les différentes résidences de l'empereur. Je ne pense pas qu'il ait eu beaucoup le temps de lire à Compiègne.
0: Quand vous parliez des fameuses séries sous Napoléon III, c'était quoi ces séries Est-ce que c'était euh, des mois de fêtes
1: Alors oui, euh, c'était en fait, c'était un système qui permettait à la fois de faire rayonner dans la société intellectuelle et artistique de, de la France et de l'Europe, car il y avait des invités étrangers, par exemple Verdi, venu ici, euh, de faire rayonner la politique de la France, et aussi, pour l'empereur, d'avoir un, un retour sur ce qu'était le monde. C'est-à-dire que c'était une façon d'être directement en contact avec les personnalités importante de son temps et de recueillir leur témoignage direct euh, de façon à ne pas isoler l'empire et la cour du monde intellectuel, intellectuel principalement intellectuel c'était surtout des savants des artistes qui étaient, qui étaient invités donc euh, voilà de la croix euh, courbet euh, ont été ici. Euh, Mérimée, évidemment, puisque Mérimée était un ami de, euh, de de l'impératrice Eugénie, déjà lorsqu'elle était encore euh, Eugénie de Montijo, c'était un ami d'ailleurs de sa mère. Donc, il faut imaginer la volonté de l'État de faire de vraiment euh, faire vivre l'État à l'unisson euh, du monde intellectuel et, et littéraire de son temps. C'est assez exceptionnel, surtout si on. Enfin voilà, c'est. On n'a absolument pas l'équivalent aujourd'hui dans, dans aucun pays du monde. Donc, euh, et c'était organisé avec un emploi du temps très très réglé, comme une vie de cours, avec des moments aussi de libre conversation. Il y avait des représentations théâtrales dans le petit théâtre, donc non pas le, le théâtre impérial de Compiègne que l'empereur en fait n'a jamais utilisé, puisque en 1870 il n'est toujours pas fini. Mais il y avait donc le, le petit théâtre qui donc a été créé, a été mis en place pour le, le mariage de, de, de la fille unique de Louis-Philippe avec Léopold Ier, roi des Belges. Donc là, on faisait des représentations, il y avait des représentations plutôt euh, de théâtre d'opérettes ou de, de courtes scènes. C'était assez modeste. Ça, c'était le soir. Il y avait ensuite, évidemment, des grands dîners. Il y avait euh, une vie après le dîner. On fumait le cigare ou la pipe dans le fumoir de l'empereur. Eugénie détestait ça, donc elle, elle restait à part. Et donc, c'était la rencontre, la rencontre de l'empereur euh, avec euh, la société. Donc, c'était des promenades, évidemment, donc une, une vie à la fois très agréable, mais très... Euh, tout était très très bien organisé et le but était évidemment politique.
0: Est-ce qu'il y avait déjà un village à Compiègne Est-ce qu'il y avait beaucoup d'habitants À quoi ça ressemblait Compiègne
1: pour ce qui pour ce qui est aux abords du château, à peu près ce que c'est aujourd'hui. Il, il y a pas beaucoup de il y avait pas beaucoup de différence. C'était un château qui a été déjà construit lorsqu'il a été construit. Compiègne était déjà une petite ville. D'ailleurs, lorsque Louis XIV venait ici pour chasser, le château était tellement exigu et tellement biscornu que la cour était obligée de louer des étages, des appartements chez les habitants. Ça, c'est du temps de Louis XIV. Et Louis XV a mis, a mis fin à ça. Voilà. Donc c'était euh, quasiment, enfin, quand on est aujourd'hui à Compiègne, mis à part euh, la place d'armes, qui a son rôle aussi architectural par rapport au château qui aujourd'hui est encombré par un, un tas de voitures, euh, c'était vide, bien sûr. Donc euh, l'édifice avait toute sa, la monumentalité qu'il requiert. Et, euh, mais mis à part ça, euh, les, les, les bâtiments qui sont là, il euh, y, y a vraiment guère de différence.
0: Et alors, quel a été le rôle de génie ici
1: Elle a joué un rôle important, notamment dans le goût de l'aménagement intérieur, euh, le goût du siège. Elle introduit une notion de confort dans la vie de cour. Elle introduit aussi euh, une certaine liberté dans la vie de cour, c'est-à-dire que l'étiquette passe au second plan par rapport à l'agrément et au plaisir d'être ensemble. Voilà. Il y a, évidemment, sous Napoléon III, des débuts... De fabrication semi-industrielle ou de techniques industrielles appliquées au mobilier. Sous Napoléon III, on invente la machine à sculpter. Hein, des choses comme ça. Et donc, elle était parfaitement au courant de ça et elle a introduit tout ceci dans le style. Donc, c'était quelqu'un qui était à la fois très conservatrice sur le plan politique, puisqu'elle rêvait d'une espèce d'empire euh, catholique qui aurait, qui aurait enserré le globe terrestre, euh, et... Euh, très moderne sur le plan du
0: goût. Avec le musée du Second Empire et le musée de l'Impératrice qui réouvrira en mars prochain, le château de Compiègne abrite aussi le musée national de la voiture où sont exposées une centaine d'hypomobiles et d'automobiles. En ce moment, le musée consacre une nouvelle exposition à la vitesse où vous retrouverez des dizaines de voitures de collection avec entre autres la première Ferrari avoir remporté les 24 Heures du Mans en 1949. Une exposition à retrouver jusqu'au 28 mars prochain. Le Château de Compiègne, un reportage d'Oranloz pour Radiographite.
1: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
0: del Darro por las del Sena,
1: Eugenia de Montejo, qué pena, pena Por las cortes de Francia Granada deja